0: gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. O meu tema com vocês aqui nessa noite é discípulos movidos pelo Espírito. Atos, capítulo 3, de 1 a 10. Gostaria que realmente você pudesse abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns outros textos que não estão na projeção. Então abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto bíblico. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas e, aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus... Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Tudo isso só pôde acontecer porque alguma coisa aconteceu antes. Então você pode voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, Atos capítulo 1. Quero ler alguns versículos com vocês, eles não estão na projeção. Atos 1, 4 e 5 diz assim, Em certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aleluia! versículo 8. Mas receberão poder, aleluia, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Foi Jesus quem assim pediu que eles fizessem de repente veio do céu um som um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles e que coisa extraordinária e todos ficaram cheios do Espírito Santo Guarde essa expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. No texto que nós lemos, no capítulo 3, nós vemos que Lucas ele faz uma transição de uma vida exemplar da igreja apostólica para o exemplo de dois discípulos, Pedro e João, que foram homens que se tornaram colunas da igreja. A igreja, ela abalou o mundo, por quê? Porque os discípulos foram empoderados pelo Espírito Santo. A igreja, ela abalou o mundo, por quê? Porque os discípulos foram movidos pelo Espírito Santo. E é interessante dizer que Deus não unge métodos, Deus unge homens, homens cheios do Espírito Santo nós até podemos contar com métodos para nos ajudar a administrar e ajustar os caminhos aos quais Deus nos dá através do seu Espírito. Mas Deus não unge esses métodos, porque métodos são humanos. Deus unge homens, Deus unge a mim, Deus unge a você, discípulos cheios do Espírito Santo. E esse texto aí do capítulo 3, ele destaca o papel vital que o Espírito Santo tem na vida dos discípulos de Jesus, irmãos, por muito tempo, nós nem sabíamos quem era o Espírito Santo, nós nos movíamos em uma direção, completamente contrária, àquilo que o Espírito Santo gostaria que nós nos movêssemos, mas graças a Deus, irmãos, que Deus está nos dando um tempo, onde nós temos conhecido o Espírito Santo, e não somente conhecido o Espírito Santo, mas conhecido o seu papel na nossa vida, porque é através do Espírito que nós recebemos poder, não um poder para sermos mais, não um poder para nós brilharmos mais, mas segundo o versículo 8 do capítulo 1, um poder para sermos testemunhas, testemunhas no lugar onde nós estamos, aqueles homens ali no dia de Pentecostes, eles foram capacitados e foram direcionados pelo Espírito... Para proclamarem o Evangelho com poder... Para demonstrarem o amor transformador de Cristo... Através de ações palpáveis... Através de ações concretas... A experiência do capítulo 3... De Pedro e João... Ele não é apenas a narração de um fato sobrenatural... Ele não é apenas a narração de algo extraordinário... Ele não é apenas a narração de um milagre, mas é um texto que revela profundas lições sobre a natureza da fé, sobre a necessidade de se estar sensível à direção do Espírito Santo. Porque se Pedro e João não estivessem sensíveis à ação e ao mover do Espírito Santo, eles teriam entrado em mais uma reunião de oração e nada teria acontecido na vida daquele homem que era colocado todos os dias à porta <risos> formosa para pedir esmolas a nossa vida religiosa ela nos impede de sermos canais de transformação na vida das pessoas mas discípulos movidos pelo Espírito são discípulos que estão atentos e sensíveis à voz e ao direcionamento do Espírito Santo Aqueles homens, eles não estavam apenas seguindo uma tradição religiosa, mas eles estavam verdadeiramente comprometidos em viver as suas vidas em conformidade com os ensinos de Cristo. Pedro e João eram discípulos cheios e discípulos movidos pelo Espírito Santo. Entendo uma coisa, assim como Pedro e João... Deus também deseja que os seus discípulos nos dias de hoje, sejam discípulos cheios do Espírito Santo, mas que também sejam movidos pelo Espírito Santo. Porque, de que adianta ser cheio do Espírito, e não ser movido pelo Espírito? Se queremos ser cheios, é porque queremos ser movidos pelo Espírito Santo. Somos chamados a viver assim, irmãos movidos por esse Espírito, prontos para os desafios que Deus nos dá, desafios que nós vamos encarar com fé, desafios que nós vamos encarar com ações transformadoras, então a partir da experiência de Pedro e João, eu queria nessa noite partilhar com vocês algumas características dos discípulos que são movidos pelo Espírito Santo, o que é que Deus requer na vida de discípulos que estão sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus? O que é que Deus requer na vida desses discípulos que decidiram ser movidos pelo Espírito Santo? E a primeira coisa que eu aprendo é que discípulos movidos pelo Espírito Santo, eles têm uma vida comprometida com oração. Olha que detalhe importante. Versículo 1 do capítulo 3 diz que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Quando a gente lê os evangelhos e o livro de Atos, a gente vai ver que os discípulos estavam comprometidos e sim com a missão que Jesus havia dado a eles, mas presta atenção, esses discípulos aprenderam a ser comprometidos com a oração, porque discípulos movidos pelo Espírito, eles precisam ser comprometidos com oração. A oração era a prioridade na vida de Pedro e João. Se nós formos olhar direitinho, a Bíblia vai nos dizer que eles oraram para receber a promessa de Deus. A Bíblia vai nos dizer que diante da ameaça do sinédrio, eles oraram e pediram mais intrepidez, pediram mais ousadia para pregar. E qual foi o resultado disso, pastor? O mundo foi abalado, o mundo foi transtornado. Isso tudo aconteceu por quê? Porque Pedro e João tinham uma vida comprometida com a oração. Quantas vezes nós abrimos mão da oração? Quantas vezes a oração se torna o último recurso da nossa vida? Quantas vezes a oração se torna só aquele escape? Quando as coisas começam a apertar, 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 E a gente fala assim, ah, ora por mim, deixa eu orar, deixa eu me derramar diante do Senhor... Irmãos, a oração é a oportunidade que Deus nos dá de nós o conhecermos e de sermos conhecidos por Ele. É a oportunidade que Deus nos dá de nós estabelecermos intimidade com Ele, de descobrimos coisas que nós nunca descobriríamos se nós não nos comprometêssemos com Ele em oração. Discípulos que oram, eles abrem as portas para a intervenção sobrenatural de Deus. Certa vez, queridos, perguntaram ao Spurgeon, qual era o segredo do sucesso do seu ministério? E preste atenção, ele respondeu o seguinte Eu trabalho de joelhos <risos> O meu lugar santo de oração Ele vale mais do que toda a minha biblioteca E por isso que hoje nós podemos falar desse homem chamado Spurgeon Porque ele era um discípulo movido pelo Espírito Santo Que tinha compromisso com a oração o que dirão de nós daqui a 20, 30, 40, 50 anos? O que dirão de nós daqui a 100 anos? Ah, lá no Jardim Catarina, havia homens e mulheres, discípulos, movidos pelo Espírito Santo, que tinham compromisso com a oração. Nós não estamos fazendo isso para que daqui a algum tempo se lembrem de nós, mas é um legado que a gente deixa, é um legado que a gente deixa não por causa de nós, mas por causa de quem opera através da nossa vida. Ao longo da história, homens e mulheres triunfaram nas batalhas da vida e viram as manifestações grandiosas de Deus. Por quê? Porque foram homens e mulheres que se comprometeram com oração. Foi assim com os reis Josafá e Ezequias no reino de Judá. Foi assim com Neemias. Foi assim com Jesus e foi assim com seus discípulos. Uma igreja que ora é uma igreja que cresce. Uma igreja que ora é uma igreja que se fortalece. E quando os discípulos de Jesus são homens e mulheres de oração, coisas extraordinárias acontecem. Discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida comprometida com a oração. Por quê, pastor? Porque eles compreendem que é no secreto que a intimidade com o Pai se desenvolve. Nós não desenvolvemos intimidade com o Pai no contexto de uma celebração grande como essa? Nós não desenvolvemos intimidade com o Pai nas nossas células. Nós não desenvolvemos intimidade com o Pai nos nossos cursos de capacitação. Onde é que nós desenvolvemos intimidade com o Pai? Nós desenvolvemos intimidade com o Pai no secreto. Por isso que quando Jesus vai ensinar sobre a oração, Ele diz assim, meu filho, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. E o teu Pai que vê em secreto, Ele vai ouvir a sua oração. É ali que você vai receber poder. É ali que cada vez mais você vai estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É no secreto que nós permitimos. Que o nosso relacionamento com Deus seja enraizado. Que o nosso relacionamento com Deus seja dinâmico. Que o, nosso, que, que o nosso relacionamento com Deus seja criativo. E que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento apaixonante. Tão apaixonante que nós não abrimos mão desse relacionamento. Quem é você? Um discípulo movido pelo Espírito? Mas eu pergunto, como está a sua vida de oração? Como está o seu tempo a sós com Deus? Como está o seu tempo de lugar secreto? Porque discípulos que são movidos pelo Espírito são discípulos que têm compromisso com a oração. Pedro e João, homens movidos pelo Espírito Santo, nos ensinam uma segunda lição aqui nessa noite. Discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida respaldada pelo exemplo. Atos 3, versículos de 2 a 5 diz assim, ó: Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Preste atenção, queridos, eram três horas da tarde. Estava prestes a começar a reunião de oração. Vamos trazer aqui para o nosso contexto. Eram oito horas da manhã. No nosso culto de terça-feira de vida no altar. Vamos supor que Pedro e João estivessem vindo para o nosso culto de vida no altar terça-feira 8 horas da manhã eles estavam passando e um paralítico pediu esmolas e é interessante porque a reunião ia começar a reunião tinha hora para começar, mas Pedro juntamente com João, eles pararam e disseram para aquele homem olhe para nós e eu fiquei pensando irmãos, que coragem e que ousadia de Pedro e João dizerem para aquele homem, olhem para nós por quê? Porque a nossa teologia, ela costuma dizer o seguinte, olha, não olha para nós não, olha para Jesus. <risos> nós somos falhos, né? não olha para os crentes não, não olha para os pastores não, não olha para os líderes não, olha para Jesus. Mas preste atenção, esse foi o tipo de gente que Jesus mais condenou. Quando nós agimos assim, nós somos comparados por Jesus com a conduta de fariseus, homens que conheciam a palavra mas que não viviam a palavra homens religiosos mas não homens movidos pelo Espírito o texto de Mateus 23 versículos de 1 a 3 diz assim então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés obedeçam-lhes e façam tudo o que Ele lhes dizem preste atenção, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem mas ele vai fazer um adendo aqui mas não façam o que eles fazem pois não praticam o que pregam então vocês estão autorizados a fazer aquilo que eles dizem porque aquilo que eles dizem está na lei mas você não está autorizado a fazer o que eles fazem porque o que eles fazem não está em conformidade com aquilo que eles dizem e quantas vezes nós somos assim? Nós transferimos a nossa responsabilidade para Jesus? Ah, eu sou pecador, não olha para mim não, olha para Jesus. Ah, irmãos, eu me lembro de Paulo. Paulo estava escrevendo a sua carta aos crentes da igreja de Corinto e ele vai dizer uma coisa, homem corajoso, ele diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Paulo simplesmente poderia dizer àqueles crentes o seguinte, olha, olhem para Jesus, olha como Jesus é, façam aquilo que Jesus fez, andem como Jesus andou, mas ele vai dizer assim, sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo Jesus. Não fuja da responsabilidade que Deus te deu. Sabe por que você aponta sempre para Jesus? Porque você se acostumou a pecar e esse pecado de estimação não sai mais da sua vida. Sabe por que você não diz, olhe para mim? Porque você sabe que você tem pecado continuamente. Que você tem se afastado do alvo. Mas mesmo assim, continua cantando, continua tocando, continua pregando, continua ministrando, continua fazendo tantas outras coisas. Mas quando aparece uma situação, você diz assim, olhe para Jesus. Porque eu faço? Mas eu não tenho vida. Porque eu faço? Mas o que eu faço? Entra em contradição com aquilo que a palavra ensina. E a gente tem essa mania de dizer mesmo. Às vezes alguém vem e fala assim, pastor, para ser crente igual a fulano, eu prefiro não ser crente. E aí a pessoa diz assim, não, cara, mas ele é falho, olha para Jesus. Irmãos, nós temos uma responsabilidade de resplandecermos aqui quem Jesus é. Será que nós podemos dizer ao mundo, olhe para nós? Será que podemos? Podemos. Nessa crise que nós estamos vivendo hoje, uma crise de identidade espiritual. Será que os pais hoje, eles podem dizer aos filhos assim, meus filhos, olhem para nós. Até porque os filhos não aprendem por aquilo que nós falamos, mas eles aprendem por aquilo que eles veem acontecer dentro da nossa casa. Será que você que é patrão pode dizer aos seus empregados, olha, olha para mim, olha, né? Será que os empregados podem dizer para o seu patrão... Olhe para nós, olha que empregado bacana... Porque a gente como empregado adora falar mal do patrão... Mas eita, raça difícil, é raça de empregado, né? E eu nunca fui patrão não, irmãos... Será, irmãos, que você como um estudante lá na sua sala de aula... Pode dizer para o seu amigo assim... Olha para mim... Eu imito Jesus... Aliás, quem imita Jesus... Nem precisa dizer que imita Jesus, porque naturalmente as pessoas vão identificar. Será que a sua célula pode dizer a rua onde ela está estabelecida? Olhe para nós, olhe para nós, nós somos a expressão de Cristo. O que me chama a atenção é que Pedro e João, eles não apenas pregavam sobre o reino de Deus, mas eles viviam de acordo com os ensinamentos e exemplos deixados por Jesus. Nós gostamos de falar, mas não gostamos de viver. Eles refletiam uma fé inabalável no poder de Deus. E é por isso que eles tinham autoridade para dizer àquele paralítico, olhe para nós. Porque nós somos discípulos movidos pelo Espírito Santo. E a nossa vida é respaldada pelo exemplo. E é assim, irmãos, não existe um discípulo que seja movido pelo Espírito Santo, cuja vida não seja respaldada pelo exemplo. Você pode ser tudo, menos um discípulo movido pelo Espírito, se a sua vida não for respaldada pelo exemplo. Infelizmente, hoje, há um grande abismo entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, entre o nosso discurso, e a nossa vida, entre a doutrina, e a prática, por isso é que os discípulos, que são movidos pelo Espírito, eles têm uma vida respaldada, uma vida comprovada, pelo exemplo, e eles fazem toda a diferença, quando passam pela vida, de outras pessoas, e a minha pergunta é, você tem feito diferença, quando você passa pela vida de alguém? E muitas vezes nós não fazemos diferença quando passamos pela vida de alguém, porque a nossa vida não é respaldada pelo exemplo. Porque ainda não somos esses discípulos cheios do Espírito Santo, esses discípulos movidos pelo Espírito Santo. Porque se nós entendêssemos, se compreendêssemos e se tomássemos posse dessa verdade, irmãos, não caberia a quantidade de pessoas nesse lugar. Por quê, pastor? Porque faríamos muitos eventos? Não, porque simplesmente nós andaríamos pelas ruas E as pessoas comprovariam que nós somos discípulos movidos pelo Espírito Ah, Pedro e João Vocês nos ensinam nessa noite Uma terceira lição preciosa Discípulos movidos pelo Espírito Têm uma vida com evidência de poder Aleluia, irmãos Aleluia Lá no capítulo 1, Jesus vai dizer assim, mas receberão poder que virá sobre vocês. O poder não é dos discípulos, o poder é do céu, o poder é de Jesus. Preste atenção, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E depois que Pedro, então, ofereceu àquele homem algo em nome de Jesus, veja o que aconteceu. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Aleluia! Depois entrou com eles no pátio do templo, preste atenção, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, aquele mendigo, aquele pobre homem, paralítico, ele pediu uma esmola, mas recebeu um milagre. E ele só recebeu um milagre, porque os homens que encontraram-se com ele eram homens movidos pelo Espírito Santo. Nós temos passado por muitas pessoas que tem recebido algo material de nós, mas não tem recebido algo espiritual. E às vezes nós entregamos algo material, simplesmente para nós nos livrarmos da necessidade daquela pessoa. Mas Pedro e João disseram assim, nós não temos nada material, nada perecível para entregar a você. Até porque se Pedro e João tivessem dado alguma coisa àquele homem, tivesse dado algumas moedas àquele homem, tudo isso teria terminado, tudo isso teria acabado em poucos momentos. Mas ele disse assim, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Isso é profetizar sobre a vida de alguém e acreditar que aquilo que você está profetizando vai acontecer. O que é isso, pastor? Evidência de poder percebam, precisou de algum movimento, um rebuliço naquele lugar, precisou, precisou ter multidão envolvida naquilo, precisou ter muito barulho, música e tantas outras coisas, não irmão, simplesmente Pedro e João estavam caminhando, encontraram-se com um homem, pediu uma esmola, mas eles disseram assim, melhor do que qualquer esmola, é Jesus, então em nome de Jesus, esse que nos dá o poder, levante e ande, irmãos nós estamos oferecendo esmolas porque não temos evidência de poder porque se tivéssemos evidência de poder nós não ofereceríamos esmola ofereceríamos Jesus porque no nome de Jesus todas as coisas acontecem no nome de Jesus coisas que nós nunca vimos elas saltam aos nossos olhos não temos mais ousadia porque o que queremos dar é esmola e tudo isso acontece porque nós não estamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós não somos movidos pelo Espírito Santo. Hoje, a igreja tem prata e tem ouro. Mas não tem poder. O poder, queridos, não estava em Pedro. Mas no nome de Jesus. Na suprema autoridade de Jesus. É o nome de Jesus que transforma. É o nome de Jesus que restaura. É o nome de Jesus que reconstrói. É o nome de Jesus que cura. É o nome de Jesus que salva. Esse nome tem poder. O poder era de Jesus, mas as mãos para levantar o um mendigo eram as mãos de Pedro. Preste atenção. O poder que está sobre você é o poder de Jesus, mas ele vai usar as suas mãos, evidências de poder, não do seu poder, são evidências do poder de Jesus através de discípulos que decidiram ser movidos pelo Espírito Santo, essa demonstração de poder não só confirma a autoridade divina operando através de Pedro e João, mas também ilustra a manifestação tangível, tangível do Espírito Santo na vida daqueles que o seguem a evidência de poder na vida dos discípulos, ela reflete a continuidade do ministério de Jesus, através da igreja, irmãos, por que nós não tomamos posse daquilo que Jesus liberou sobre nós? Ele disse que nós faríamos coisas ainda, ainda maiores, mas por que não fazemos coisas ainda maiores? Porque não somos movidos, pelo Espírito Santo assim como Jesus ele realizava milagres para demonstrar o poder do reino de Deus os discípulos eles continuaram essa obra capacitados pelo Espírito Santo isso nos lembra que como discípulos de Cristo nos dias de hoje nós também somos chamados a ser instrumentos do seu poder instrumentos da sua graça nesse mundo e uma pena, irmãos, que a igreja hoje, ela fala muito sobre poder, mas ela está desprovida desse poder. Porque nós queremos poder para brilhar mais, e Deus nos dá poder para testemunhar mais. Deus nos dá poder para servir mais Deus nos dá poder para amar mais Deus nos dá poder para perdoar mais Deus nos dá poder para sermos discípulos movidos pelo Espírito Santo se é você quem brilha lamento dizer que o poder que está sobre você não é o poder do Espírito Santo se é o seu nome que é estampado eu lamento dizer que o poder que está sobre você não é o poder do Espírito Santo. Porque <risos> discípulos movidos pelo Espírito Santo, o resultado das suas ações é a glorificação do nome de Jesus. É a glorificação do nome de Jesus. O Evangelho consiste em poder, a Bíblia fala sobre isso. E é por isso que discípulos movidos pelo Espírito tem uma vida com evidência de poder, e às vezes irmãos, nós abrimos mão disso, pastor. Eu poder, mas não é sobre você, é sobre quem está em você, é sobre quem capacita você, é sobre quem tira você dessa zona de conforto, é sobre quem mexe com você. Aleluia! É o poder dele em nós. Quando alguém lhe pedir esmolas. Ah, discípulo movido pelo Espírito Santo, você agora já pode dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu quero oferecer a você, então em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja restaurado, em nome de Jesus, que toda a tristeza caia por terra, em nome de Jesus, que esse relacionamento seja restaurado, em nome de Jesus, seja salvo, discípulos movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles têm uma vida com evidência de poder mas Pedro e João discípulos movidos pelo Espírito nos ensinam uma quarta e última lição aqui nessa noite e qual é essa lição pastor? discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida cheia de compaixão não existe um discípulo ser movido pelo Espírito e não ser compassivo se você não tem compaixão é porque você não é movido pelo Espírito Santo eu afirmo isso aqui nessa noite porque quem é movido pelo Espírito é compassivo disse Pedro, não tenho prata não tenho ouro, mas o que tenho isto lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pedro e João demonstraram compaixão e não apenas religiosidade. Porque eles poderiam entrar para a reunião de oração sem levar em consideração aquele homem. Ou entrarem para a reunião de oração e, de, e, de, e dizerem o seguinte, olha, tem um homem aí fora querendo atrapalhar nossa reunião de oração estava doido para chegar na reunião de oração, mas tem um paralítico aí fora, tem um coxo aí fora, perturbando, mas eles não fizeram isso não, irmãos. a reunião de oração pode acontecer sem a gente, mas esse homem não pode sair daqui sem Jesus, eles demonstraram compaixão e é interessante, porque eles aprenderam a imitar Jesus, e quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que a cada episódio em que Jesus se encontrava com alguém que tinha uma necessidade, a Bíblia dizia que Jesus se movia de compaixão. Alguns textos ainda eram mais profundos e diziam assim, Jesus se moveu de íntima compaixão. Pedro e João interromperam o exercício espiritual da oração de três horas, para se envolverem com o um paralítico à porta do templo. Você seria capaz de vir a uma celebração E deixar de entrar e participar da celebração Porque tem alguém necessitado lá fora? Não precisa me responder Mas não é muito mais fácil A gente entrar para a celebração A gente levantar os nossos braços A gente glorificar ao rei dos reis e aquela pessoa voltar para casa da mesma forma como ela chegou na porta de uma igreja. Nós somos tão religiosos que a gente diz a pessoa assim, não, aguarda um minutinho aí. Eu vou entrar, vou participar da celebração, espera um pouquinho, depois eu volto aí e resolvo o seu problema. Ou então a gente fala com a pessoa, entra aí. Esse ambiente é dela, irmãos? Ela se sentiria à vontade na situação em que ela está o grande problema é que nós não somos movidos pelo Espírito, porque quando somos movidos pelo Espírito, somos movidos por compaixão. O movimento religioso pode esperar, mas uma vida sem Jesus não pode esperar. Eles não agiram como o sacerdote ou o levita lá da parábola do bom samaritano. Sacerdote é como se fosse a representação do pastor nos dias de hoje, trazendo de uma forma muito simples para você entender. E o Levita responsável pela celebração, não é verdade? Aquele que organizava toda a celebração. Eu estou trazendo isso de uma forma muito simples, porque isso é muito mais profundo. Mas aqueles homens passaram por ali. E para eles, aquele homem que estava meio morto à beira da estrada, não simbolizava absolutamente nada. Por quê? Porque eles estavam indo celebrar. Irmãos, o que, que adianta nós estarmos indo celebrar se a gente que precisa de nós no meio desse contexto nós vamos ser como os sacerdotes e como levita da parábola do bom samaritano e sabe quem é que vai atender as necessidades desse homem meio morto à beira da estrada alguém de quem nós falamos mal, alguém com quem nós não nos relacionamos alguém com que nós temos preconceito, mas é alguém que Deus vai usar para transformar a realidade dessa pessoa que eu e você não sejamos reconhecidos como sacerdotes, nem como levitas, mas como bom samaritano. Como bom samaritano, que tem uma vida movida por compaixão. Uma vida movida por compaixão. E é verdade que muitos que se dizem discípulos de Jesus, fecham os olhos para os necessitados e dão muito mais valor ao ritual do que às pessoas eles são muito mais zelosos com as suas tradições religiosas mas são totalmente indiferentes ao próximo Pedro e João, o texto diz que eles fitaram os olhos naquele homem o texto diz que eles fixaram os olhos naquele homem de tantas outras coisas que eles poderiam olhar naquele momento os olhos daqueles discípulos movidos pelo Espírito Santo se detiveram naquele homem paralítico Muitos acham que é melhor dar uma esmola e virar o rosto e fingir que nada aconteceu. Mas eles olharam, eles encararam o mendigo de frente, eles trataram aquele homem como gente e eles se colocaram à disposição para ajudar aquele homem necessitado. Pedro, então, pôde compartilhar com aquele homem tudo o que ele possuía. Ué, pastor mas o texto diz que ele não tinha prata e ouro, mas ele tinha algo muito melhor do que prata e ouro. Você pode compartilhar tudo o que você tem, se tudo o que você tem é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se tudo o que você tem não é a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, não ofereça. Porque não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Mas Pedro e João, eles tinham o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus os moveu de compaixão por aquele homem. E tudo que eles tinham, que tudo, Pastor, Jesus, Jesus é tudo. Eles ofereceram aquele homem. Pedro, um discípulo movido pelo Espírito, ele tinha consciência de que havia recebido o poder e a autoridade do nome de Jesus para fazer alguma coisa por aquele pobre homem. Entendo uma coisa muito importante. O poder, ele não é usado para benefício próprio, mas para abençoar pessoas. Poder sem compaixão é autopromoção. E como eu disse, se é o seu nome, Bahia, que está sendo estampado, não é o poder de Deus que está sobre a sua vida e eu quero dizer para você que não há meio termo, ou somos empoderados pelo céu ou somos empoderados pelo inferno qual é o poder que repousa sobre a sua vida se você é alguém cheio do Espírito, é alguém movido pelo Espírito Santo você vai se mover de compaixão Pedro e João, ele, eles não apenas viram aquele homem coxo, mas eles foram tocados pela condição miserável daquele homem. Eles foram motivados a agir em seu benefício. E essa compaixão os levou a responder à necessidade daquele homem de uma maneira prática, de uma maneira significativa, demonstrando o amor de Cristo em ação. Quantas vezes nós nos deparamos com alguém com necessidade e dizemos assim, vamos orar. <risos> e o camarada está com fome e às vezes faz até uma oração demorada para ver se ele desiste de pedir alguma coisa para comer quando alguém tiver uma necessidade pergunte qual é a necessidade porque se você é movido pelo Espírito tudo vai caminhar para um final onde aquilo que é material vai ser insignificante diante daquilo que é espiritual Você pode me ajudar? Hoje eu não comi nada Eu vou orar por você Ei Isso é um discípulo que está completamente vazio do Espírito Santo Vamos comer E enquanto comem Você ministra E enquanto comem Aquele homem vai descobrir que você é um discípulo Cheio do Espírito Santo de Deus Deus porque discípulos cheios do Espírito Santo, eles têm uma vida cheia de compaixão. Eu queria pedir a você que ficasse em pé nesse momento. Você é um discípulo de Jesus? Viu como é que não é tão simples? Recebemos poucas respostas aqui, né? Você é um discípulo de Jesus? bicho pegou, né Levi? Se você respondeu de forma positiva nessa noite, eu quero fazer uma segunda pergunta para você. A sua vida dá sinais de que você é movido pelo Espírito Santo? Porque é fácil a gente responder, eu sou um discípulo, mas a minha segunda pergunta é, a sua vida dá sinais de que você é alguém movido pelo Espírito Santo? Se a sua vida não dá sinais de que você é um discípulo movido pelo Espírito, hoje é o tempo em que Deus quer corrigir essa rota. A minha esposa diz algumas coisas lá em casa, e ela pensa que eu não estou ouvindo, mas eu estou ouvindo. E talvez você aí, que já passou por ela, já escutou isso. Todos os dias, Deus nos dá oportunidade para fazermos a coisa certa. Você já ouviu isso, não Todos os dias Deus nos dá a oportunidade para nós nos tornarmos discípulos movidos pelo Espírito Santo. O que tem faltado a você para se tornar esse discípulo movido pelo Espírito? Será que é o compromisso com o Será que é a vida respaldada pelo exemplo? Você age completamente fora da conformidade com os ensinos da Palavra de Deus? Será que o que falta em você são evidências do poder de Jesus? Ou será que falta compaixão na sua vida? Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que há muitos paralíticos, há muitos paralíticos aguardando um milagre que só vai acontecer através das suas mãos quando você se tornar um discípulo movido pelo Espírito Santo. Você sabe como isso é importante? Você sabe como isso faz toda a diferença? Porque alguém pode morrer sem receber um milagre, simplesmente porque você não se posicionou como um discípulo movido pelo Espírito. Alguém pode morrer de fome porque você não se posicionou como um discípulo movido pelo Espírito Santo. Alguma família não vai ter o seu relacionamento restaurado, sabe por quê? Porque você não se posicionou como um discípulo movido pelo Espírito Santo. Alguém vai continuar em depressão, amargurado, sem expectativa. Por quê, pastor? Porque você não se posicionou como um discípulo movido pelo Espírito. Porque o que Deus vai fazer na vida de alguém... É através de você. E se você não se posiciona... Essa pessoa deixa de receber aquilo que Deus preparou. Porque Pedro e João poderiam ter entrado naquela reunião e nada ter acontecido na vida daquele paralítico. Mas como eles eram homens movidos pelo Espírito, eles entenderam. Eles entenderam. Eles entenderam que aquele homem precisava de um milagre. E que aquele milagre só viria através das suas vidas. Por que, irmãos, que nós vamos passar pela vida sem nos tornarmos canais de algo extraordinário de Deus na vida das pessoas, porque viver essa vida cristã mediana, ou quem dera mediana, superficial, completamente com a visão embaçada, se podemos mergulhar, se podemos mergulhar fundo, se podemos ser cheios do Espírito e movidos pelo Espírito, preste atenção, tem alguém lá fora, hoje, esperando o seu posicionamento, discípulo. Então, se você é esse discípulo, você é um discípulo movido, amanhã, porque na verdade é amanhã que começa o ano 2024, não é? Amanhã eu volto a trabalhar, pastor. Amanhã eu volto a estudar, pastor. Amanhã, Deus vai colocar alguém que precisa de um milagre. E esse milagre só vai acontecer se você sair daqui hoje decidido a se posicionar como um discípulo movido pelo Espírito Santo. Quem é você hoje, discípulo? Quantos discípulos movidos pelo Espírito Santo tem aqui nessa noite? Ah, você é esse discípulo? Então deixa o seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Você é esse discípulo? Pode sair do seu lugar, pode vir, eu quero orar pela sua vida. Deixa os corredores abertos, irmão. Se precisar movimentar a cadeira, a gente movimenta. Mas você é esse discípulo? Esse discípulo que hoje se posiciona para fazer diferença na vida de alguém? esse discípulo que hoje se posiciona para ser um canal de Deus na transformação de mais alguém você é esse discípulo, então deixe seu lugar venha aqui à frente, pode movimentar a cadeira pode abrir os espaços Deus está falando, o Espírito está falando nessa noite, aleluia irmãos, que a gente não seja só consumidor de celebração não mas que a gente se posicione como, como discípulos movidos pelo Espírito meu Deus Ele está nesse lugar é assim, e que você declare em alto e bom som aqui nessa noite, Senhor, eis-me aqui, estou disponível, então Senhor, usa-me, eu estou me fazendo nessa noite exclusivo, só para te servir, ah meu Deus, envia-me, e como dizer não ao teu chamado? Se me deste unção, um se me deste poder para ser usado para a Tua glória, somente para a Tua glória. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor.